0: Ich bin Doreen und du bist hier bei der elften Folge von meinem Carrie Jones Podcast, bei der elften Carrie Jones Story. Was für eine magische Zahl! Ich sag Hallo und ähm, ja, heute bist du mit mir nicht unterwegs. Es ist kein Walk and Talk. Du liegst heute nicht mit mir im Bett, aber du sitzt mit mir vor meiner gemütlichen Couch in meinem ja Space Büro. Ähm, inzwischen auch Schlafzimmer, das kann ich gleich erklären und ähm, ich habe hier mein Zitronenwasser neben mir, eine Kerze ist an, ich habe gerade noch ein bisschen Palo Santo hier geräuchert, weil ich den Duft von Palo Santo einfach hammermäßig geil finde und in dieser Folge heute, in dieser Story spreche ich mit dir über ein Thema, was einfach super präsent in meinem eigenen Leben ist und ja mir von so vielen Frauen... Ob das jetzt meine Clients sind, also Frauen, die ich begleite, oder Freundinnen oder Kolleginnen oder einfach ähm, Leuten, die irgendwie mir bei Instagram folgen, ja, immer wieder ja so zurückgespiegelt bekomme und immer wieder diesen Wunsch höre, so wie kann ich voll und ganz meine so alle Facetten zeigen? Von mir. So, wie kann ich wirklich zeigen, wer ich bin? Und diese Folge richtet sich heute tatsächlich ganz explizit an Frauen mit einem eigenen Business. Heißt nicht, dass wenn du kein Business hast, dass du jetzt diese Folge ausmachen musst und dein Handy am besten verbrennen solltest, <lacht> sondern dass du natürlich zuhören kannst, claro. Und dir deine Dinge mit rausnehmen kannst. Und gleichzeitig werde ich heute aber ganz explizit auf das Zeigen von allen Facetten auch über Social Media eingehen. Und was du heute nicht bekommst, was du bei mir nie bekommst, beziehungsweise nicht mehr bekommst, sind drei Schritte, die du jetzt gehen musst und die ich dir hier runterbete, damit du dich voll und ganz zeigst. Weil das ist A nicht die Art und Weise, wie ich auf dieses Leben blicke und wie ich denke. Und das wird dem auch einem gar nicht gerecht. Von daher... Ja, machen wir das so auf meine Weise und ich freue mich mit dir jetzt hier ein bisschen Zeit zu verbringen. Also, wenn du wenn du jetzt hier überhaupt das erste Mal bist, dann würde ich dir empfehlen, äh, dir vielleicht das Intro anzuhören von Carrie-Jones-Stories, die restlichen zehn Folgen und äh, auf meiner Website oder bei Instagram vorbeizuschauen, da kriegst du einfach einen guten... Überblick über mich, so wer ich bin. Also mein Name ist Doreen und mein Nachname ist Kascha Werling. Seit September letzten Jahres. Vorher nur Doreen Kascha. Und ich sage, ich sage dir, wie es ist. Manchmal frage ich mich, ob das eine so gute Idee war mit dem Doppelnamen. Ohne Scheiße, ich finde den total schön. Und ich merke, dass bestimmte Kästchen zum Ausfüllen zu klein sind. <lacht> da, passt dann, da passt dann nur so Doreen Kascha gerade so rein. Wo ich mir denke, Leute, es gibt auch Menschen, die haben ja auch die haben ja auch einen natürlichen Familiennamen, der länger schon ist als Kascha. Und ähm, ich vergesse es auch tatsächlich manchmal. Also ich unterschreibe auch irgendwelche E-Mails noch mit Doreen Kascha und dann denke ich mir an ah, nee, den, warte mal, du jetzt anders. Also es ist irgendwie noch nicht so richtig äh, angekommen in meinem Brain, dass ich hier jetzt so einen Doppelnamen habe, äh, den ich sehr schön finde, aber der irgendwie einfach auch, ja, hab ich, äh, habe ich irgendwie noch nicht so richtig geschnallt. So, Ah. Ja. Crazy times, oder? Wie starten wir? starten das mit dem Wetter. Was, was entspannt. Also ich sag's euch: hier in Köln, ich weiß ja nicht, was für euch ist. Also, richtig Frühling ist noch nicht. War jetzt echt ein paar Tage, war richtig nice. Und jetzt ist es schon wieder kalt. Also, ich freue mich wirklich phänomenal darauf, wenn es wärmer wird und ich merke das, ich bin einfach ein Sonnenmensch. Ich liebe zwar frische, kalte Luft und gleichzeitig finde ich diese Frühlingswärme und dann im Wald zu sein und es ist irgendwie ja, länger hell ja schon und dann warm oder mit Freunden Family zu grillen oder hier zu zweit und so. Also ich freue mich einfach megamäßig auf diese neue auf diese ja Leichtigkeit wieder, die auch so die Wärme mit sich bringt, ja, und die warmen Tage und die Sonne und da habe ich einfach richtig, richtig, richtig Bock drauf. Auf der anderen Seite finde ich ja dieses Rainy Weather auch immer super, super gemütlich. Und gestern Morgen habe ich meinen Tag so gestartet, dass ich mir, mich hier auf diese Couch gesetzt habe, jetzt sitze ich hier ja vor der Couch und gestern saß ich da drauf und habe so meinen Morgen Cappuccino getrunken und mir... Poems oder Quotes durchgelesen von einer Autorin, die ich in Thailand entdeckt habe. Und ich hoffe, ich spreche das jetzt nicht falsch aus. Sie heißt Nikki Rowe, also R-O-W-E und dann Nikki, N-I-K-K-I. -K -K -I. Könnt ihr mal bei Instagram schauen, könntest du mal bei Instagram schauen. Ähm, die hat auch ein super krasses persönliches Schicksal durch einen eigenen Unfall und die Tiefe, die sie jetzt hat in ihren Gedanken und in ihrem Gefühl, resoniert einfach extrem krass mit mir. Und in diesem Quote-Band schreibt sie einfach Dinge, die anders sind. Ich merke, wenn ich das lese, sie, ich spüre sie. Das ist nichts Oberflächliches, das ist nichts was ich schon tausendmal gelesen habe und wirklich etwas, was mich extrem bewegt und so so ein, so ein krass Ja auslöst und so Tränen und so ein, boah, diese Frau schafft es einfach, das, was ich manchmal nicht ausdrücken kann oder ich das Gefühl habe, dass ich das nicht ausdrücken kann, wo mir dann andere widerspiegeln, dass es ihnen bei meinen Worten so geht. Aber ich habe so manchmal das Gefühl, ich kann es gar nicht ausdrücken, wie ich es eigentlich fühle. Kann sie so in Worte fassen. Und äh, genau, dann saß ich hier gestern mit dem, mit meinem Kindle, ich habe es auf dem Kindle, und bin dann nochmal alles durchgegangen. Ne? Das ist relativ schnell durchgelesen und habe mir, voll cool, habe mir dann alles so, so markiert, die Quotes, die ich einfach am coolsten fand und dann habe ich zum ersten Mal einen Kindle-Export gemacht da konnte also das ist mir aufgefallen alle alle Markierungen die man in Kindle macht kann man sich dann an seine E-Mail-Adresse schicken lassen Ich hab gestern zum ersten Mal ausprobiert dachte ich mir ist ja ein Ding und äh, genau dann habe ich mein E-Mail-Postfach geöffnet und dann waren da alle Quotes untereinander von ihr es war das fand ich echt cool das hat mich gestern erfreut und auch tatsächlich das lesen und da hat es eben geregnet und ich hatte mein Cappuccino und und es war so schön ruhig und ja, und dann habe ich, ne, hab ich auch irgendwann so aufgehört und bin ans Handy und ein bisschen an mein Laptop und so. Und dann habe ich erst mal gemerkt, auch wieder, wie krass der Unterschied ist von dieser Ruhe und dieses, diesem bei mir sein und mit mir die Zeit verbringen zu einfach dem, was an Informationen, an Lautstärke, an Präsenz, an... Schnelligkeit und Lebendigkeit in allem einprasselt, wenn, wenn ich dann wirklich Instagram öffne, also bei Social Media bin. Das war einfach gestern im Vergleich super krass. Das ist jetzt nicht das erste Mal gewesen, dass ich irgendwie meditiere oder was mache und danach im Handy bin. Und gleichzeitig hat es sich gestern total, irgendwie total krass angefühlt. Da ist mir das, ja, selber wieder aufgefallen, wie gut mir das getan hat es mir gestern Morgen so richtig schön zu machen und einfach für mich was zu tun, was auch ähm, ja anders ist als so Dinge, die ich sonst morgens tue. Und ich hatte das letztens in der Story geteilt. Ich hatte ja früher eine ganz äh, rigorose, strikte Morgenroutine. Das habe ich wirklich gar nicht mehr. Ich mache das, was ich gerade machen möchte. Und es gibt ein, zwei Dinge, die sind einfach immer dabei. Und das ist, man äh, mein Wasser mit Zitrone trinken und so ein Open Space morgens zu haben, also wenn ich aufwache, dann springe ich nicht gleich auf, sondern ich starre erst einmal tatsächlich in der Luft rum und in der Gegend rum. Und ich schlafe ja, das habe ich ja eingangs gesagt, jetzt inzwischen auf unserer ersten Etage hier in unserer Wohnung, weil wir das Bett umgestellt haben, da ist dort, wo es stand, ähm, nicht ähm, nach... Um, Einschätzung unseres Geopathen nicht so gut stand, weil der Schlaflust dort blockiert ist. Und seitdem haben wir hier ein bisschen umgestellt und schlafen auch getrennt. Und ähm, ja, lieben das beide tatsächlich, nicht mehr in einem Bett zu schlafen. Genau, und seitdem schlafe ich jetzt hier oben und deswegen ist so mein Space und mein Büro und das Bett ist so alles irgendwie zusammen. Es, äh, ich mag es total. Und ich schlafe eben unter einer Dachschräge. Das heißt, wenn ich morgens aufwache, blicke ich einfach immer in, in den ich würde ja gerne sagen blauen Himmel, aber in den letzten Tagen war es oft der graue oder der verregnete Himmel, aber war eben auch schön und schauen dann erstmal so raus und äh, ja, nehmen dann so wahr, wie es mir eigentlich so geht und was ich gerade denke und wie ich mich fühle und fühle dann so rein in meinen Körper, So, das sind schon Dinge, die, die ich immer mache und dann eben ne Yoga und Atmen und genau, mein Cappuccino gehört auch jeden Morgen dazu und, und dann eben gestern dieses, ich setze mich jetzt hin mit mit meinen Quotes und gehe die durch und das war ah, einfach total schön, ja. So, und dann ist gestern auch was passiert und das passt so fantastisch zu der Carrie-Jones-Story heute und zu dem Thema, wie man eigentlich so die ganzen Facetten zeigt und so als Business-Owner, Entrepreneur und was da so meine ja, so meine Erfahrung zu ist und meine Meinung, also vielleicht hast du das mitbekommen. Ich habe bei Instagram oft darüber gesprochen, dass ähm, Vogue mich jetzt aufs Cover bringen könnte, ja. Und das ja einfach so, ne, so, immer so Späße gemacht, und sie so sagt, so, okay, Vogue cover super geil und ich bin ready. Und ja, Vogue fasziniert mich. Das Magazin, das alles dahinter, und ich habe letztens der Teufel trägt Prada wieder geschaut, äh, was ja auch, äh, ja genau, also, ne, die, an, an Vogue ähm, letztendlich, also die Zeitung dort, heißt ja Runway aber quasi Vogue nachempfunden ist und extrem stark daran angelehnt ist. Und der Film zeigt eben auch alle Seiten, die es hat, ja, alle Zeit, äh, Seiten, die eine Modebranche hat und also was ich in meinem Leben sowieso schon erstmal gelernt habe, auch mit meinem Business, das hatte ich gestern auch in einem Post geschrieben, nichts verändert alles immer zum Positiven. Es gibt immer zwei Seiten, es gibt immer mehrere Seiten und nichts ist so, wie es Scheint, ja, das heißt, eine Online-Business-Führung hat eben nicht nur die eine Seite von ähm, maximaler vielleicht zeitlicher Freiheit, je nachdem, was man macht und wie man es macht und so weiter, sondern auch die andere Seite eben zu schauen, wie kann ich mir, selbst wenn ich Freiheit habe, wirklich Freiheit einräumen und versinke nicht in dem Gefühl, immer mithalten zu müssen oder was tun zu müssen oder produktiv zu sein, ja. Das heißt, nichts hat nur eine Seite und all das. Und das ist auch schon mal so ein Punkt. Wenn ich das mal bei Instagram noch sehe, dieses und dann habe ich das gemacht und so habe ich mir meine Traumwille manifestiert und dies und das es ist so eine einseitige Darstellung, die einfach ein komplett falsches Bild meiner Meinung nach auf Businessführung wirft und viele dann, wenn sie das erleben, teilweise völlig schockiert sind, was das eigentlich mit sich bringt, ja, weil es eben so verzerrt dargestellt wurde und das, was ich immer wieder sage, ist, dass ähm, wir alle den Markt mitkreiert haben. Also irgendwie zu schimpfen auf jemand und der Markt ist so und die Branche ist so, sage ich mal, Leute, also es ist auch viel zu kurz gedacht, wir haben alle in gewisser Weise einen Markt mitgeprägt durch unsere eigenen Handlungen, durch das, was wir gezeigt haben und durch das, was wir eben nicht gezeigt haben, weil wir dachten, es passt nicht dazu. So, also, kommen wir zurück zum Thema Vogue. Ja, also ich habe Teufel, Teufel trägt Pada. der Teufel Trägt Prada geschaut, genau. Und ja, ich finde einfach Magazine, Kunst, Mode, Ausdruck, Begeisterung, ähm, Darstellung, Expression, ja, so also, dieses das Überbegriff, ich, ich finde es einfach geil. Und ich, ähm, ja, bin ich, ich bin mit Sex in the City aufgewachsen, ich liebe New York, also es gibt einen ganz, ganz, ganz großen Teil von mir, der einfach unheimlich angezogen ist von dieser ganzen Welt und ich für mich habe ja die Entscheidung getroffen im letzten Jahr, dass ich einfach all meine Facetten lebe und dazu gehören alle Facetten und ich liebe es, Mentorin zu sein, ich liebe es, Coach zu sein, das macht mir wirklich richtig Spaß und ich bin richtig gut darin und Frauen arbeiten richtig gerne mit mir zusammen. Und ich empfinde, das, was wir zusammen machen, geht einfach so über klassisches Coaching und Mentoring inzwischen weit hinaus, weil ich selber einfach mich so öffne für all meine Facetten in mir, ja. Und ja, letztendlich kommen deswegen auch Frauen zu mir, weil sie auch sagen so, fuck it, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr irgendwie so immer nur so eine Seite zu sagen und ich bin aber viel mehr als meine Klangschale und so weiter, ja. Ich liebe Mentoring, ich liebe Coaching, ja. Und ich habe halt einfach noch selber so viele andere Facetten. Und ich empfand es früher als sehr ähm, schwierig. Und einer meiner größten so mentalen Glaubenssätze, ja was ich über mich selbst gedacht habe, was mich zurückgehalten hat, ist, dass ich viel, so ein bisschen kann, aber nichts richtig. Das hat mich sehr lange blockiert und zurückgehalten. Und es war auch super gut damals, dass ich mit, dass ich angefangen habe, erstmal ein Business aufzubauen rund um das Thema Coaching und Mentoring, ja, um wirklich mich auch am Anfang nicht zu überfordern, um irgendwie den, irgendwie doch den Wald vor lauter, lauter Bäumen zu sehen und so in die Selbstständigkeit reinzukommen. Das heißt, auch hier es gibt nichts Schwarz-Weißes. Für mich war das vorher, also früher 2020, gut, mich erstmal auf was zu fokussieren. Und gleichzeitig, es ist jetzt drei Jahre später, ich habe viel gelernt, ich habe viel verstanden durch mein eigenes Business, durch mein Leben, durch meinen Krebs, so dass ich einfach ja jetzt an einem anderen Punkt stehe. Ja, ich bin älter, ich habe andere Erfahrungen und ich bin an dem Punkt, wo ich sage, ich will halt einfach so alles von mir leben. Und dazu gehört auch der ganze Bereich der des Ausdrucks, der Mode, der ja auch im weitesten Sinne Schauspielerei, des Tanzes all, all das, so die des Speakings ja so so die die Stage irgendwie so und dann habe ich gestern Instagram aufgemacht und dann habe ich gesehen, dass Vogue jetzt ein Open Casting hat für die nächste Generation an Vogue-Models. Und ich denke ja wirklich, wirklich nicht viel nach bei meinen Entscheidungen, weil ich auch durch die Arbeit meiner Mentorin wirklich extrem dazu übergegangen sind, einfach meinem Body zu folgen. Also meinem inneren Gefühl. Und das sagt mir sehr schnell, ja oder nein. Und das war so ein hallo, <lacht> Geilo. Dann habe ich das völlig aufgeregt Jan geschickt und Jan ist hochgekommen. Er so, okay, krass, krass, krass. Wie geil ist das denn? Was für eine Synchronizität Und dass diese Möglichkeit gerade da ist, bedeutet für mich so viel mehr als diese Ergebnisorientierung, dass ich jetzt das nächste ausgewählte Vogue-Model wer werde. Das kann sein, klar, und das kann genauso gut nicht sein. Wer weiß, wie viele tausende Bewerbungen da eingehen und wovon das abhängt und so weiter und so fort. Und mir geht es in diesem Fall wirklich zero um das Ergebnis. Und ich habe das gestern Abend noch in, in mein Journal geschrieben. Für mich sind das zwei riesige Dinge, die... Dadurch, dass das, dass das gestern aufgekommen ist, für mich wieder was erweitert haben im Kopf, weil ich letztens noch über diese Vogue-Titel-Cover-Geschichte so nachgedacht habe und wirklich in meinem Kopf war so ein, ja, also. Ja, ich glaube, dass alles möglich ist und gleichzeitig bin ich ja auch realistisch. Ich bin Unternehmerin und ich weiß, dass so ein Vogue-Cover einfach wahrscheinlich sehr ausschlaggebend dafür ist, wie viele Ausgaben verkauft werden. Und dort sind Superstars drauf und Schauspieler und ähm, Musiker, weil das äh, ja auch quasi ein wirtschaftliches Unternehmen ist. Und da kommt ja nicht jeder, der sagt, hallo, ich möchte auf dein Cover <lacht> einfach so drauf, ja. Also ich bin eben... Unternehmerin und auch eben in vielen Punkten Realistin, dass ich ähm, sage, irgendwie ist alles möglich, aber da kommt eben auch meine pragmatische Jungfrau manchmal so raus, die so denkt, ja, ähm, dass das jemals möglich wird, das glaube ich nicht so. Und dann kommt das Leben so um die Ecke und sagt so, no, Schätzelein, da gibt, es, äh, da gibt es aber wirklich ein paar Dinge, die glaubst du ja noch gar nicht, die passieren können. Und das war für mich gestern dieses, dieser Aufruf zu dem Casting, weil ich habe davon wirklich noch nie was gehört. Und das hat mir so gezeigt, dass ich auch immer wieder mich wirklich darin, also auch immer wieder mir selbst so Grenzen setze, wo es eben keine gibt. Und dass ich Dinge ausschließe, die noch gar nicht auszuschließen sind. Und das hat mir gestern echt richtigen richtigen Push gegeben. ja, Nicht nur für das Thema Vogue, sondern auch für meine Heilung. ja, Dass Dinge einfach möglich sind, von denen ich manchmal vielleicht auch so so, 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 so schnell abtue oder ausschließe. ja, Und das ist auch menschlich. Das, auch das ist normal. Und auch für mich als Coach und als Frau, die sich mit Spiritualität wirklich lange befasst hat und sowas. ne? Also das war so das Erste, was mir einfach gestern so einen krassen Blick wieder geöffnet hat. Und... Das zweite ist ganz klar, dass ich mich unfassbar mit Jan und ihr könnt nicht vorstellen, sein Sakral ist sowas von on fire, unfassbar mit Jan auf das Video freue, was es für die Bewerbung braucht. Das bedeutet im Bewerbungsbogen, also falls du dich auch gerne bewerben willst, ne, gibt es, also, ne, muss man so Bilder einreichen und eben ein Video von seinem besten Walk, was man öffentlich dann postet und den Link dann reinpackt, ja, also zum Beispiel bei Instagram postet. Und wenn äh, du unseren Instagram-Kanal kennst, dann weißt du ja, dass Jan und ich insbesondere in den letzten Wochen einfach, was unsere Kreativität angeht und das Ausleben angeht und das, was was das alle Facetten zeigen angeht, einfach extrem und noch viel extremer, also im positiven Sinne, ja, also so radikaler Ausleben und wirklich ganz viel Wert auf auf Innovation legen, auf darauf legen, dass es wirklich uns entspricht. Jan und mir, dass wir Gänsehaut bekommen, wenn wir ein Ding, also ein Video, ein Reel veröffentlichen. Das ist unsere Maßgabe. Und dieser Prozess, der gestern angestoßen wurde mit diesem Walk, ja, das war bei Jan und mir ganz klar, dass wir da nicht einmal die Kamera hinstellen und ich walke hin und her, sondern, dass wir daraus ein Masterpiece machen. Und ich habe zu so Jan gesagt, du so, dir ist bewusst, das wird ein Masterpiece, ja. Und Jan so, ja, safe. Und das machen wir in dem Fall nicht für Vogue. Natürlich packe ich den Link da rein und natürlich machen wir es im Rahmen dessen. Aber was wir vor allem tun, ist, dass dass wir das für uns machen und dass wir da einfach was richtig Geiles für uns machen wollen. Wo wir am Ende dachten und sagen, voll Gänsehaut und hammermäßig cool und diesen Prozess dahinter so feiern und abfeiern. So und was auch immer darauf da rauskommt. Und das ist so ein großer, so ein gro, so eine wirklich große Veränderung für mich, dass seitdem ich aufgehört habe, auf dieses Ergebnis zu schielen oder immer abzuwägen, was das jetzt bringt oder ob der Zeitinvest jetzt das Ergebnis rechtfertigt oder alles schnell schnell zu machen oder Dinge einfach auf, auf Trends aufzuspringen, zum Beispiel auch im, bei Social Media, um einfach dann etwas zu erreichen oder um hoffen um zu hoffen, viral zu gehen und dadurch neue Kunden anzuziehen und so weiter und so fort. Seitdem ich aufgehört habe, Dinge zu tun, um, um ein Ergebnis zu erreichen, sondern sie wieder tue, weswegen ich eigentlich begonnen habe, mit dem, was ich mache, mit meinem Business, nämlich mich auszudrücken, nicht, nicht durch eine, durch einen ewigen Prozess in einem Großkonzern, durch fünf Entscheidungs- und Hierarchieebenen durchzugehen, bis ich dann eine abgeschliffene Version von dem machen kann für beispielsweise damals, keine Ahnung, ein Talentprogramm oder so, von dem, was ich eigentlich machen wollte, ja. So irgendwie vier Wochen später und nur 20 Prozent von dem, worauf ich, was ich eigentlich reingebracht habe mit. Genau das wollte ich eben nicht mehr, als ich mich selbstständig gemacht habe, als ich mein Business gegründet habe. Ich wollte mein volles Potenzial wirklich ausschöpfen und kreativ sein und mein Ding machen und Bock haben. Und genau so habe ich angefangen. Und dann habe ich damals begonnen und habe einfach so meine Sachen gemacht und ich hatte echt keinen Plan. Und das war auch damals alles noch super so. Ich habe alles selber gemacht, Jan war noch gar nicht mit dabei und ich habe alles Mögliche kombiniert, Musik und Style und über spirituelle Spirituality geredet und da bin ich in mein erstes Instagram-Coaching damals, das hatte ich gewonnen, und da wurde mir gesagt, dass, dass ich Menschen verwirre und dass man überhaupt nicht erkennt, was ich mache und dass das alles viel zu viel ist und dass ich das nicht machen sollte. Und da hat es dann begonnen, dass ich überhaupt erstmal verstanden habe, dass in diesem ganzen Online-Bereich so weiter, dass es Regeln gibt und dass die drei größten Fehler von den Menschen berichten, dass ich davon eben so mindestens ja zwei gemacht habe und die haben sich eben nicht fehlerhaft angefühlt in dem Moment. Und genauso habe ich das gestern in meinem Post formuliert. Und dann habe ich begonnen bestimmte Dinge von mir also einfach nicht mehr zu tun und ich verstehe das aus der Perspektive von der Doreen von damals absolut ich hatte ein Ziel, ich wollte raus aus meiner Anstellung, ich wollte mein eigenes Business gründen, ich wollte einfach das machen, worauf ich Bock hatte, von überall aus arbeiten zu können, das war mein Ziel und da habe ich mich richtig hintergeklemmt und ich war bereit, die Bedingungen dafür zu erfüllen, weil ich mir dachte, okay, wenn es das braucht, dann mache ich das jetzt erstmal, auch wenn es sich vielleicht nicht so gut anfühlt, aber ich, wenn das dann so funktioniert, dann mache ich das. Und deswegen, und das ist es, wir, wir denken ja so gerne, wenn wir Geschichten erzählen, da wird auch auf Instagram immer so schwarz und weiß erzählt und dann habe ich das gemacht und dann hat sich alles verändert und dann habe ich dies gelassen und wurde alles besser. Bullshit, wirklich, ich kann das nicht mehr hören, das ist für mich alles nur oberflächlich. Da ist keine Tiefe da. Und alle Facetten zu zeigen bedeutet auch, in die Tiefe zu gehen, nämlich nicht nur zu zeigen, was vorzeigbar ist, sondern das zu zeigen, was saupeinlich ist und wo wir denken, es ist gar nicht vorzeigbar. Und gleichzeitig war es für mich damals, ich habe das gemacht, ich wollte mein Business aufbauen. Das Ding ist nur, es hat sich immer verschärft, es hat sich zugespitzt. Ich habe immer weniger von mir gezeigt und bin immer mehr Trends gefolgt. Ich habe immer mehr und öfter Dinge ausprobiert, zumindest von denen es hieß, dass sie jetzt eben Erfolgsversprechen wären. Und wirklich so ein Beispiel ist, dass Jan und ich letztes Jahr ja auch ähm, Reels produziert haben und meine Maßgabe war immer, dass das möglichst schnell gehen muss, dass ich für diesen Prozess möglichst wenig Zeit brauche, damit ich ja dann wieder richtig arbeiten kann, weil wenn dieser Reel jetzt ja nicht quasi viral geht, dann hätte ich ja Zeit damit vergeudet für etwas, was dann gar keinen Output gebracht hat. Das war so ein, zum Beispiel so eine, so ein Gedanke damals von mir. Und Jan hat schon immer gesagt, Baby, ich mache das gerne mit dir, aber ich will das hochwertig machen. Ich will, dass wir was Cooles machen. Und ich habe Jan wirklich gedrosselt in dem, dass er sich kreativ ausleben kann. Ich sehe, so, ja, ja, aber muss auch irgendwie schnell gehen und so weiter. Und hier und da. Wir sind das ein oder andere Mal aneinander geraten, haben uns dann immer, haben immer einen Weg gefunden und einen Kompromiss. Aber das, wie es jetzt ist, ist was ganz, ganz anderes. Weil ich mich eben, ja, durch alles, was passiert ist, Echt wieder zurückbesinnt habe, warum ich auch einfach angefangen habe, ja? Und das war, um mich so auszuleben, um mein Ding zu machen, auf meine Art und Weise. Und das, was am Anfang eben hilfreich war, um überhaupt erstmal Umsätze zu generieren, und um überhaupt erstmal Fuß zu fassen in der ganzen Branche, als Coach, als Online-Unternehmerin, das bin ich gerade dabei, alles nacheinander und teilweise auch fünf Sachen gleichzeitig, abzuwerfen, so. Und das ist auch der Grund, warum, ja, Frauen mit einem eigenen Unternehmen zu mir kommen, mit dem Online-Business, weil es ihnen halt genauso geht, weil sie gelangweilt sind teilweise von ihrem eigenen Business, von ihrem eigenen Ausdruck, von dem, was sie sehen und gar nicht mehr diese Würze irgendwie fühlen, die eigentlich da war. Und das ist ja, ja, das ist ja dann gar nicht irgendwie, eben für viele, überhaupt nicht befriedigend, ähm, weil wirkliche Erfüllung für mich einfach so viel mehr ist als ein monatlicher Umsatz. Und ein gesundheitlich oder nachhaltiges Business, in dem ich für mich langfristig gesund bin, geht für mich damit einher. Und das weiß ich durch all das, was passiert ist, so sehr, dass ich wirklich ich bin, dass ich mich ausdrücke, dass ich nichts zurückhalte, dass ich wirklich einfach das mache, worauf ich Bock habe. Und meine Persönlichkeit zeichnet aus, dass ich eben ex einen, ex einen, ich will gar nicht sagen extrem, aber einen großen künstlerischen Part in mir trage. Und Jan eben auch. Und all das, was wir jetzt zusammen kreieren hier in unserem Studio, das ist eben auch nicht von heute auf morgen gekommen, sondern weil wir in den letzten Jahren so sehr da reingewachsen sind weil Jan so krass über sich rausgewachsen ist und weil uns die wirklich was uns wirklich antreibt ist das kreative Ausleben und ich habe hab zu Jan letztens gesagt dass das was wir früher gemacht haben ist als wir angefangen haben Fotos zu machen da wurden die ersten Fotos so die ersten also haben wir ein paar Fotos gemacht da waren die Fotos irgendwie sahen die blöd aus, so auch damals auf unserer Reise und so. Und dann haben wir aufgehört, und haben ich gesagt, ja komm, ich mach, mach ein Selfie oder ich mache irgendwie ein anderes Designbild oder so. Wir haben immer an dem Punkt aufgehört, wo es ein bisschen wackelig wurde. Und jetzt, wenn wir zusammen Fotos machen, die ersten Fotos sind nie was. Wir schießen uns erstmal ein, an dem Ort, bei der Location, es geht erstmal darum, in Stimmung zu kommen, so. Und dann machen wir momentan, oder jetzt aber dort weiter, wo wir früher aufgehört haben. Und das also wir gehen über dieses über diese Charme und dieses fühlt sich gerade komisch an, oder das sieht gerade auch nicht so geil aus, gehen wir drüber hinweg und machen weiter und dann passiert halt diese kreative Magie, dann geht es irgendwie richtig los. Ja, wir nehmen uns dafür Zeit, Wir, wenn wir jetzt Videos oder Reels drehen, dann geht es nicht mehr darum, ganz, ganz schnell das nächste Ding rauszubringen, um irgendwie den Algorithmus zu füttern oder um jetzt auch genug Mehrwert zu liefern oder Content zu liefern. Und auch gar nicht mehr geht es darum, dass ich dir etwas liefere. Also es heißt ja immer, die Kundin ist König und ich denke mir, oder der Kunde und ich denke mir, ich sehe das anders. Ich möchte gerne, dass ich möchte von meinem eigenen Ausdruck, von meinem eigenen Content, von dem, was ich mache, Gänsehaut bekommen. Ich möchte interessiert, wenn ich meinen eigenen, das sehe, was ich poste und ich wäre jetzt eine Frau, die eben ein, ein Business führt, ja, ich würde also ich selber lese gerne meine Dinge, weil ich sage, okay, cool, da ist irgendwie, da ist viel von mir drin, da ist mal, das ist, das ist anders, das sind andere Worte, ja, es ist, es ist andere Dinge werden ausgesprochen. So ich, ich, ich finde das geil, was ich schreibe und damit weiß ich eben auch, dass die Frauen, die es dann anspricht, das genauso, ja, sich davon angezogen fühlen und andere eben nicht und das, und das ist halt das Ding und das ist total. Das ist richtig gut so, ja. Weil für mich, für mich, die ich und meine Gesundheit, das sind für mich die wichtigsten Dinge. Und die Beziehung mit Jan, das sind für mich in meinem Leben absolut wichtige Dinge. Mit Jan zusammenarbeiten zu können, macht mich so unendlich glücklich. Das ist kaum in Worte zu fassen. Und dass ich diesen Mann, dass wir uns gefunden haben und dass wir zusammen sind und das alles dazu geführt hat, dass wir genau das so machen, wie wir das gerade machen. Und mit jeder Challenge, die dabei ist, ist für mich einfach ein riesiges großes 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 Glück. So, das sei Topic einmal zur, zur Liebeserklärung zu Jan. Ja, und ähm, und wie ich wie ich gesagt habe vorhin eingangs ist, dass alle Entscheidungen haben immer zwei Seiten. Und ich finde, es wird oft der eindeutig dargestellt, was oder es wird manchmal so dargestellt, weil es sich eben auch ähm, ja, weil es ansprechend ist, ja, weil es irgendwie ein starkes Verkaufsargument ist. Satz, so, wenn du das machst, dann endet sich alles oder damit wurde alles besser. Und ja, also dadurch, dass ich angefangen habe, mich jetzt mehr auszuleben, mir geht es wirklich so gut. Ich fühle mich so befreit wie lange nicht mehr. Mir macht das so viel Spaß wieder, was ich tue. Ich bin so kreativ. Ich habe so viele Ideen. Ich fühle mich, für mich ist das integer mit mir, ja, ich fühle mich darin, ich sehe mich, ich denke mir krass, es kommt jetzt alles wieder, was ich schon immer, schon immer so stark in meinem Leben wahrgenommen habe und nie richtig wusste, was ich jetzt aber damit anfangen kann, also mit der Kreativität oder mit dem wie ich mich ausdrücke und so, ja. Früher war das alles so diffus noch, wo ich auch so angestellt war, da dachte ich mir immer, ja, klar kann ich das, aber ich kann es ja nicht richtig. Das heißt, wie kann ich es machen und kann ich das überhaupt alles kombinieren und so weiter? Und dass sich das jetzt neu zusammensetzt, ja. Und sich dadurch wirklich auch anfühlt, als würde ich so ein ganz neues Business aufbauen, was auf ganz anderen Grundpfeilern basiert als mein vorheriges, ja. So, so fühlt sich an. Auch wenn es natürlich letztendlich die Weiterentwicklung ist von dem, was, ähm, in den letzten ja, ja, und alles passiert ist, ja. Und das fühlt sich für mich einfach richtig knorke an. Das ist so richtig geil. So, und auf der anderen Seite, und da bin ich so was von äh, transparent, äh, weil es eben genau das ist, was ich so interessant finde, auch wenn andere Unternehmerinnen darüber reden, ja. Und das sind eben alle Facetten, ja, alle Facetten zu zeigen, alle Seiten zu zeigen, heißt eben nicht nur zu zeigen, so, ich bin die, ich bin die die rebellische und ich bin die wilde, aber ich bin auch die Poetin und auch die nachdenkliche und auch die tiefgründige, aber auch die Tough Love und so weiter. Das sind so Persönlichkeitsfacetten, ja, wo ich mir denke so ja geil, zeig so zeig zeig alles, ja bring das raus, es ist der Hammer. Ich meine aber tatsächlich auch die die Struggle zu zeigen und die Herausforderung zu zeigen und eben zu zeigen so okay wo mh, wo wo bin ich wo, wo bin ich richtig auf die Fresse geflogen und wie bin ich wieder aufgestanden, ja? Wo hat das, was ich vielleicht Clients empfohlen habe, bei mir irgendwann gar nicht mehr funktioniert, ja? Wo habe ich mich wirklich verändert und wo hat eine Entscheidung, die ich getroffen habe, natürlich extrem positive Dinge mit sich gebracht und auf der anderen Seite einfach auch um, extreme Herausforderungen, ja? Und das alle Facetten zu zeigen und nicht mehr verstanden zu werden und so wie ich es für mich wahrnehme, ja, mich nicht mehr daran zu orientieren, was ist trend, wie macht man Marketing, wie spricht man darüber, was empfiehlt sich jetzt, wirklich zu sagen, I don't give a fuck, ich mache das jetzt auf meine Art und Weise, bedeutet eben auch ein Stück weit in Anführungszeichen der Außenseiter zu sein, der Zeit vielleicht da voraus zu sein, ja, wie man das auch immer so sehen möchte, aber zumindest nicht so massentauglich verständlich zu sein. Und das merke ich bei mir und was eben noch durch meinen Energietypen als Projector ähm, noch verstärkt wird. so Und das war für mich äh, einfach ein großer Shift auch dann zu verstehen, so ich bin wirklich nicht nicht für alle, ja. Und das war lange Zeit eben etwas, was ich versucht hatte. Also meine ursprüngliche Business-Idee, die ich damals hatte, war erstmal eine große Community aufzubauen und aus dieser großen Community dann den Rest zu entwickeln, ja. Das, das, so bin ich damals gestartet. Das heißt, also was da für eine Tiefe hinterliegt, ja überhaupt zu sagen, dass das gar nicht mein Weg ist, dass das gar nicht mein Businessmodell ist und dass das auch gar nicht ich bin, hin zu eben dem, ich bin nicht für alle und ich möchte mit einigen, Ausgewählten Frauen arbeiten, ich arbeite mit ausgewählten Frauen und ähm, Auswahl von beiden Seiten, ja, weil ich will, dass das beidseitig eine, eine Hammer-Erfahrung ist. Und all das, ja, so nicht diese nicht diese Dinge zu machen, wie alle zu machen, führt eben auch dazu, vielleicht an der einen oder anderen Stelle übersehen zu werden oder nicht verstanden zu werden oder ähm, sich zu zweifeln, ja, zu denken, okay, warum mache ich Vielleicht sollte ich es jetzt doch wieder anders machen. So, oder sich ja wirklich so in Frage zu stellen, ob das jetzt wirklich so richtig ist, ja. Oder sich dann auch Gedanken zu machen, so, okay, ich will jetzt alle Facetten, Facetten zeigen, wie zeige ich jetzt eigentlich alle Facetten, wie mache ich das jetzt? Äh, genau, und so weiter. Das heißt, da gibt es ganz viele Prozesse dahinter, die dann plötzlich anfangen, ja. Mindfucks, dann so dieses, okay, ich habe irgendwie merke ich vielleicht, dass dadurch, dass ich mich jetzt neu positioniere und rausbringe, auch erstmal das Buchungsverhalten ändert, ja? Plötzlich fällt eine Sicherheit vielleicht weg und dann da reinzugehen zu sagen, krass, ja, es gibt ja aber auch eigentlich gar keine Sicherheit im Leben und und, und da alles durchzugehen, das sind echt extreme Prozesse, die also also das machen, wirklich sich zu entscheiden, den eigenen Weg zu gehen als Unternehmerin, alle Facetten zu zeigen, ja? Und dann durch diesen Struggle zu gehen. Und durch alle Höhen und Tiefen, ja, ey, da, wirklich diesen Weg, dieses am eigenen Beispiel zu erleben, ja, ist so viel, also da passiert so viel mehr, als sich irgendwie drei Journal-Fragen zu beantworten, wenn Vollmond ist. Und ich finde das auch geil oder zum Neumond oder so weiter. Aber das wirklich radikal zu machen, ja, das ist eine Nummer. Und deswegen ist es einfach an diesem Punkt so, dass es unfassbar unterstützend ist, empowernd ist, eine andere Frau an der Seite zu haben, die diesen Weg gemeinsam geht. Eye to Eye. Und nicht von, ich erzähl, ich erkläre dir jetzt die Welt, ich erzähle dir jetzt, wie du das genau machen sollst, ich gebe dir jetzt die drei Schritte mit. Und wer das für sich machen will, auch hier differenziert betrachten, total kann kann jede Frau für sich selbst, wie sie, wie sie teacht, wie sie coacht, wie sie mentort. Ich merke für mich, dass es überhaupt nicht darum geht. Ich möchte niemandem erzählen, nicht mehr. Ich habe das früher gemacht im ganzen ersten Podcast, 140 Folgen, die drei Schritte. Und dann machst du das dies und dann machst du das so. Und das waren war auch alles kluge Sachen, die ich gesagt habe. Aber ich merke jetzt, dass das nicht die Art und Weise ist, wie ich als Frau auftrete, wie ich coache, wie ich mentore. Sondern ich gehe mit einer Frau wirklich so, es ist auf Augenhöhe. ja. Und ich empower sie darin in diesen Momenten, wenn es eben unangenehm ist, wenn man plötzlich irgendwie was, was teilt und, ähm, man denkt sich danach so krass, okay, habe ich mich da jetzt irgendwie, äh, habe ich mir da jetzt selbst irgendwie ein Bein gestellt, weil jetzt, wenn das jemand liest, er mich nicht mehr, keine Ahnung, was man alles hört, nicht mehr als Premium ansieht, weil wenn ich Premium-Clients haben will, dann muss ich auch nur Premium, also Premium-Sachen äh, zählen und sowas. Heißt, es gibt so viel, was wirklich im Online-Business-Bereich, Bereich. Online-Business-Bereich erzählt wird, was wir machen sollen. Und ich sage nicht, dass es nicht, nicht in gewisser Weise eine Legitimation hat. Ich sage für mich als Frau, dass ich mich bewusst dagegen entschieden habe, diese Regeln zu befolgen, weil ich gemerkt habe, dass es mir nicht gut tut und dass es nicht gesund für mich ist. Und ich habe für mich entschieden, dass mir mein Selbstausdruck und meine Selbstverwirklichung über alles geht und dass ich in Kauf nehme, was damit einhergeht. Dass ich bereit bin, die Konsequenzen, die sich auf über kurz oder lang oder wie auch immer zeigen, dass ich die trage, dass ich die Challenges mitgehe für das, wie ich leben möchte, wie ich mein Business führen möchte, wie ich mich fühlen möchte und wie ich einfach Frauen begleiten will und worin ich sie begleiten will. Zu mir kommt keiner zu sagen, so, Dori, sag mir jetzt mal die 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 so und so und wie machen wir das und wie bauen wir das jetzt auf und was ist die Strategie dahinter? Das mache ich nicht, weil das so viel nimmt, was ich an kreativem, fantastischem Potenzial in Frauen sehe. Ich will so diese ganzen Facetten sehen, ja. Ich möchte Instagram öffnen und sagen, oh krass, das habe ich noch nicht gesehen und oh, das ist cool und boah, das und ja, krass. Und so fühle ich das auch so, wow. Ich fühle mich gerade zu der Frau so hingezogen selber, ja. Ich bin ja auch auf Instagram unterwegs und äh, schaue mir so an, wem, wen finde ich jetzt inspirierend. Ja, vielleicht auch als ähm, als Frau, wo ich einfach mehr andogge, ja. Dogge? dogge, Andogge? <lacht> andogge? Docke? Welche Docke? Labrador. Ähm, so, ja, das das finde ich so geil, dass da so viel Individualität wieder reinkommt. Und ich persönlich, so also wenn ich eine Prognose abgebe, bin mir sehr sicher, dass, das, dass, dass wir das einfach immer mehr sehen werden, weil viele Dinge sind einfach bekannt. Also man muss es auch mal aus Marketing-Sicht sehen. Es sind ja viele Dinge bekannt. Also es ist ja nicht mehr so... Dass ähm also erstmal sind es sind viele Dinge wie Marketing funktioniert. Das heißt, also so Marketing Sachen sind bekannt. Ne? Man meldet sich im Newsletter an und dann gibt es danach das oder es gibt eine Free Masterclass und dann gibt es einen Pitch und so weiter. Das ist ja auch alles das, das ist alles legitim, aber es ist eben auch alles bekannt. Ja, das war vor einigen Jahren eben noch nicht so. Und das heißt, es braucht neue Ideen. Es braucht neue Wege. Und alle Facetten zu zeigen bedeutet eben überhaupt erstmal die Facetten wieder rauszuholen, die Anteile, die wir selbst gar nicht mehr bewusst haben. Und dafür braucht es mich oder eben eine andere Frau oder eine Reflexionsfläche, eine Projektion, eine Reflexionsfläche. Ja. Weil wir können nicht alle Facetten zeigen, wenn wir uns gar nicht selbstbewusst sind, welche Facetten wir eigentlich alles haben und was was uns ausmacht. Ja, und dafür habe ich Unterstützung und genauso die Frauen, die meine Kundinnen sind, holen mich an ihre Seite. Auch das ist völlig normal und legitim, weil wir können ja nichts Neues kreieren aus Dingen, die uns selber gar nicht bewusst sind. Und wenn wir dann nach rechts und links gucken die ganze Zeit, dann orientieren wir uns letztendlich eben nicht an den unentdeckten Facetten in uns selbst, sondern an dem, was einfach alle machen. Und damit wird es immer gleicher. Und das sehe ich auch an der Art und Weise, an, de, an dem Ausdruck, an den Worten, an teilweise wirklich, also gerade so, im, wenn wir so im Business-Coaching-Bereich gucken, aber auch im spirituellen Co Coaching-Bereich, ja, dass es wirklich Aussagen gibt, die findet man. Und ich nehme mich da nicht aus. Auch ich habe bestimmt Sätze noch, die irgendwie sehr gleich klingen. Und gleichzeitig habe ich in den letzten Wochen mich extrem selbst gechallengt, wieder meine Worte zu finden, meine Sprache. Wirklich mal zu überlegen, ob ich diesen Satz jetzt wirklich so, ob das wirklich mein Ausdruck ist und ich bringe da gleich ein Beispiel für. Habe ich mich selber gechallenged und habe ich mich challengen lassen durch meine Mentorin, die gesagt hat, ist das wirklich so, bist das du? Und nicht mir gesagt hat, so mach das jetzt so oder so, sondern einfach diese Frage gestellt und damit ist ein Prozess wieder in mir aufgetreten und das sehe ich halt ja so im Business Coaching Bereich, Biohacking Coaching Bereich sind einfach so viele genau so, so Wort so so Texte, die gleich klingen. Es wird über das Gleiche berichtet, es wird einseitig teilweise berichtet und ich will ich finde es als Frau und für mich zeigt das in der, also wenn eine andere Frau darüber redet, ist das für mich so eine so anziehend und ich habe da so eine so einen Respekt vor sich auch so in all seinen Themen eben zu zeigen ja und ich finde das extrem ähm, hammermäßig zu lesen, wenn jemand sagt, so, da bin ich auf die Fresse geflogen und so bin ich aufgestanden. Und ich weiß, das ist nichts, das auch das kennen wir, ja? Turn pain into power. Ich meine, ich habe letztes Jahr zwei Events genau unter diesem Slogan gegeben. Ja, auch das kennen wir, nur oft wird bei pain into power eben auch am Ende eine Heldengeschichte dargestellt. Und auch das empfehlen ja viele, ja, zu sagen so, und dann hast du, sagst du, wie du das gemacht hast und dann, wie du da durchgekommen bist und darüber sprichst du dann. Aber das wirkt dann für mich immer so, so ich, ich hatte das, also zum Beispiel in meinem Fall, also ich hatte Krebs und dann bin ich total in meine innere Freiheit zurückgekommen und jetzt, ja, ist alles in meinem Leben viel besser. Und das ist es oft. Es wird dann zwar etwas genommen und darüber gesprochen, was irgendwie ähm, herausfordernd in einem Leben war, aber in diesem Moment wird es dann so dargestellt, als wäre jetzt alles anders. Und vieles ist dann bestimmt anders. Und gleichzeitig gibt es immer diese zwei Seiten. Und oftmals ist so eine Schieflage hin zu dieser einen Seite und zu dieser Verhältnisierung. Dieses Wort gibt es natürlich überhaupt nicht. Und dann wird auch immer alles so, ne, wenn man sich nahbar zeigen und authentisch und verletzlich. Und das ist für mich immer alles, das sind auch alles so, so eine Worthülsen, weil ich mir denke, es geht gar nicht darum, sich jetzt bewusst verletzlich zu zeigen. Es geht nicht darum, auf den Trend aufzuspringen und jetzt zu sagen, so jetzt sind alle also Verletzlichkeit ist jetzt so ein großes Trendthema, springe ich doch mal darauf und zeig mich jetzt total verletzlich, weil das kommt ja gerade so gut an. Ja, das ist nicht das, was ich meine. Für mich ist das kein Trend und für mich muss man es auch gar nicht als, das ist jetzt verletzlich oder das ist stark oder wie auch immer so titulieren, sondern zu sagen, das sind einfach alle Facetten. So wie ich als Persönlichkeit, als Frau unendlich viele Facetten habe, so hat es auch mein Leben. So haben das Lebenssituationen, so haben das Umstände und Entscheidungen, die ich treffe. Und da offen drüber zu reden. Und das ist der Grund, ja, warum es eben so verdammt wichtig ist, jemanden an der Seite zu haben. Weil dann kommen ja, da kommen doch die Mindfucks auf. Da kommt doch die Angst auf. Was passiert, wenn ich das teile? Da geht's doch eigentlich, das ist doch nur die, erstmal alle Facetten zu zeigen, das ist doch erstmal das obere Ziel, ja, wieder mehr Spaß zu haben in seinem Business. Aber was kommt denn dahinter? Da kommt erstmal zu verstehen, zu sagen, ich kann doch selber gar nicht meine versteckten Facetten sehen und meine Potenziale. Dann kommt dahinter, aber was ist, wenn ich mich so zeige, was ist, wenn sich XY von mir abwendet? Und dann kommen wir zu dem ganzen Thema, ich bin sicher. Innere Sicherheit, innere Unsicherheit. Und ich komme gleich noch zu den Sätzen, die ich übernommen habe. Ich habe letztes Jahr ein Programm angeboten, I am safe, also ich bin sicher. Und habe damit extrem an diesen Urkern eigentlich appelliert. Und ich sage dir, genauso wie das ist in der Transparenz, das war so formuliert, ich bin so in den Kern gekommen, dass die meisten gesagt haben, das, das will ich nicht, das bin ich nicht. Ich bin sicher, ich bin konfident. Weil das so in die Tiefe reingeht. Und in jedem Marketing <lacht> heißt es, ja, und das weißt du als Kundin. Sprichst du das oberflächliche Problem der Kunden an und dann in dem Programm, in dem Prozess gehst du eigentlich an die Tiefe. Weiß ich. Ich weiß auch, dass es so geht. Und in dem Moment dachte ich mir, fuck it, ich will aber das ansprechen, worum es eigentlich geht, nämlich innere Sicherheit. Nicht nur, wenn alles zu die frutti ist. Nicht nur, wenn das Business läuft. Nicht nur, wenn das Leben läuft. Sondern so, wie ich es wahrgenommen habe. Krebs zu haben, keine Wohnung zu haben, nicht zu wissen, wie das Business weitergeführt werden soll in Rezidiv zu haben, bald wieder keine Wohnung zu haben, ein Business umgestellt zu haben. So. Und dann, ja, und ich stand safe heute Morgen bei Jan in der Küche und habe gesagt, krass, ich, was ist, wenn das alles crumbled, wenn das alles jetzt gerade in sich zusammenfällt. Und wir standen da gegenüber an der Küche mit dem Kaffee oder einem Cappuccino. Und dann habe ich das alles rausgelassen und habe geweint und gesagt so, ne, und er so, ja, Baby, das sind die Phasen. Das sind doch die Phasen. Ja, und deswegen sage ich, ich bin so froh, dass wir uns gegenseitig haben auch. Und dann habe ich eben einem Safe, habe ich das und ich dachte mir so, ja geil und ja, und das war so, alles so, nee, ich, ähm, ja, das Programm war geil, die Aussage ist immer noch geil, was es, es hat sich gar nicht verkauft, das hat sich niemand für entschieden, das war so, nee, ich habe das, ich bin sicher und so. Und das weiß ich, das können wir, das können wir schnell auch denken von uns, ja. Ich denke auch, ich bin confident von mir. Und dann kommt einfach diese Struggle-Situation und ich denke auch, ich habe innere Sicherheit. Und dann merke ich so, wow, krass, jetzt, jetzt, jetzt ist es aber richtig krass gerade so. Und das ist es. Ich bin, ich, ich persönlich bin bereit, dass also, ah, ich habe auch daraus gelernt, ja. Und ich würde es jetzt tatsächlich auch, weil ich das Thema ja rausbringen will, einfach ein bisschen anders wahrscheinlich wieder frame. Ich habe es so probiert und dachte mir so, okay, krass, so geht das wirklich, ähm, so so ist das schwieriger. Und es ist völlig fein. Und ich spreche da in so einer ähm, Entspanntheit drüber. Es gibt auch so viele Dinge, auf die ich gerade... <lacht> eingehen könnte, aber ich gucke gerade hier drauf, wir sprechen schon 50 Minuten. Komm, ist das, also mir ist das nicht vorgekommen, wie 50 Minuten. Ich, zum Abschluss noch die Sätze, die die, ähm, also zum Beispiel so Sätze, ne? also ich kam so rein ähm, in, die ganze, in die ganze Szene und dann auch in die Spiritualität und dann ähm, sind ja so, also habe ich auch oft Sätze genutzt, so erlaube es dir, dein Licht zu zeigen oder bring dein Licht in die Welt oder bring dein Geschenk in die Welt und lasse dein Licht leuchten und erlaube es dir, ähm, dir zu vertrauen oder so. Und das sind ja schöne Sätze und wer die sagt und da voll hintersteht, sage ich mir, ja geil, also wenn du das verkörperst, mega. Und ich merke jetzt rückblickend, dass wenn ich da drauf gucke, das ist überhaupt nicht so, wie ich rede. Also wenn ich jetzt mit meiner Freundin zusammensitze, ja, oder eben auch mit meinen Mentis, also mit irgendjemandem zusammensitze, es gibt niemanden, wo ich mit jemandem zusammensitze und sage am Tisch, so werden wir einen Kaffee trinken oder so in oder in der Stadt sind oder whatever, in einem normalen Gespräch sage ich nie, erlaube es dir, dein Licht in die Welt zu bringen. Erlaube es dir zu leuchten. Und ich will diese Worte und Sätze nicht abwerten. Ich sage dir nur, ich rede so gar nicht. Und dann habe ich aber angefangen, online so zu reden und mich damit so verwässert. Weil ich eben dachte, dass das Jetzt besser wäre diese und die habe ich eine unheimlich empathische Seite, Eine sehr verständnisvolle liebende Seite. Aber die so zu überzeichnen und in so ein, ein, ein eine Bra in ein braves Sein reinzugehen, ein good Girl. ja das habe ich natürlich habe ich die Seite, aber die habe genau aber nur die habe ich dann dargestellt und so überzeichnet. Ich habe aber eben genauso die Seite, dass wenn mir jemand in einer Disco oder so, oder wenn wir feiern waren, dumm gekommen ist, der hat von mir drei Takte gehört. Da habe ich aber nicht gesagt, ich verstehe jetzt, ich kann nachvollziehen, warum du gerade so handelst. Und bin nicht in das spirituelle Verstehen gegangen, sondern habe ich ihm gesagt, sag mal, äh, grallert bei dir gerade in der Birne? Und dieses meine eigene Sprache zurückzuholen, mein eigenes Wording zurückzuholen, wirklich nicht mehr zu unterscheiden in vor der Kamera und hinter der Kamera. Und das sage ich jetzt, und das kann ich aber nicht sagen, weil wen schreck ich jetzt ab? Sondern auch auf Social Media, Social Media, so zu sprechen, wie ich eben auch mit meinen Kleinen spreche, wie ich in meinem Programm spreche, die ich inzwischen nicht mehr habe, weil ich nicht mehr dieses Konzept eines Programmes für mich sehe sondern so individuell arbeite. Ja, oder wenn ich einfach mit meinen Schwestern spreche, mit meinem Bruder oder mit meiner, mit meinen Freundinnen oder mit Jan, ja. Dieses. Und Jan hat zu mir früher mal gesagt, Baby, ich finde, du bist ehrlich gesagt so. Wenn wir so sind, bist du einfach viel tougher, als du dich so darstellst. Und ich so, ja, ich so, ja, aber das Licht. <lacht> Und das sind einfach diese ganzen Facetten, wirklich mal so radikal zu gucken und zu sagen, ey, ist das wirklich? Bin, bin das wirklich? ist? Und dann nicht in die Abwertung zu gehen. War jetzt diese Zeit lang falsch oder schlimm, dass ich das so gemacht habe? Nein, weil ich habe natürlich dadurch auch ganz viel gelernt. Und deswegen kann ich ja jetzt überhaupt erst zurückblicken. Und dadurch, dass ich es überspitzt dargestellt habe, nicht bewusst. Ich saß ja nicht da und sage, heute verarsche ich mal wieder alle. Und ich tue auf Social Media so, als wäre ich jetzt der liebste Mensch auf der Welt. Also versteht ihr, so lief das ja nicht. Ich habe das ja jetzt, ich habe ja nicht bewusst, jemandem gelingt. Sondern meine Überzeugung Zeugung zu diesem Zeitpunkt war, dass das jetzt der Weg ist. Aber erst dadurch, dass ich so extrem das gelebt habe, kann ich ja jetzt auch erkennen, wie wirklich, absolut happy ich damit bin, ich zu sein. Mit all dem, mit meinem Leben, mit dem, was wir, was Jan und ich haben, mit dem, wer ich bin, mit dem, wie ich rede, mit dem, was mir wichtig ist, mit dieser absoluten Flowigkeit in meinem Business, ja, wirklich für mich so viele Dinge verstanden habe, dass ich um Gottes Willen überhaupt kein großes Business mit vielen Mitarbeitern aufbauen will, ist für mich wirklich momentan das, was ich überhaupt nicht will. Ich finde diese Flexibilität und, und die Jana und ich zusammen haben als Team, als kleines Team, oh Gott, ich liebe das. Es ist so viel klarer für mich, wer ich bin, was ich will, was ich nicht will, was wie ich das sehe, was ich, ja, es ist dieses, oh, es ist so viel abgefallen. Und es ist nicht so eben gewesen, dass ich morgens aufgewacht bin und dann lag im Bett so, lag da alles da und dachte mir, was ist denn hier über Nacht passiert, ey? Wie ist denn das alles abgefallen? Sondern das ist eine richtig krasse Entscheidung gewesen und die bringt einfach alle Seiten mit sich. Und dass ich diese Entscheidung getroffen habe und immer wieder treffe. Denn ganz und gar ich selbst zu sein und all meine Facetten zu zeigen, das ist nicht nur eine einmalige Entscheidung, das ist auch so ein großer Irrglaube. Diese Entscheidung trifft man mehrmals. Teilweise auch mehrmals am Tag. Und deswegen freue ich mich, mit Jan dieses Video zu produzieren. Ich hatte die Idee für das Video, also für so ein Video schon im Kopf und habe mir noch gedacht, ah, mal gucken, gucken, wie man das macht könnte. so. Ich hatte... Ähm ja, da war was Geiles im Kopf. Und dann kam das gestern mit Vogue und Jan kam hoch und wir haben beide dieses Wort gesagt, ähm, was ich jetzt noch nicht verraten will. <lacht> ähm... Dieses Wort gesagt, was ich ihm schon auch mal gesagt habe, womit das was zu tun haben könnte. Das klingt jetzt sehr kryptisch, aber ihr werdet das verstehen. Ich werde das dann vielleicht nochmal also noch sagen. So, dann kam er hoch und es war klar, dass so diese Idee, die schon bei mir da war, die ich so intuitiv gefühlt habe, aber ich noch gar nicht so wusste, hmm, genau und wie und war und wo und so. Und so, das hat sich halt gestern zusammengesetzt. Und das ist das mega, mega Geile. Und da habe ich so einen Bock drauf, das zu drehen. Ja. So, ich mache für heute Schluss therapie bin ich ja auch hier äh, sehr offen. Morgen beginnt meine Bestrahlung. Ähm, ich äh, gehe damit totaler äh, Zuversicht dran. Ich habe die Bestrahlung letztes Jahr abgelehnt. Ich mache die Bestrahlung dieses Jahr und ähm, ja, ich werde mit vollem Vertrauen daran gehen, äh, dass das jetzt gut für mich ist und dass das meine richtige Entscheidung ist. Und genau deswegen: Die nächsten sechs Wochen sind auch wieder ähm, ja, für mich ne? das ist es auch was Neues und gucken, wie ich darauf reagiere und so. Ähm, ja, Aber wir hören uns ja auf jeden Fall in dieser Zeit noch hier zur neuen Carrie-Jones-Story. Und das war definitiv die längste Carrie-Jones-Story bislang. Ähm, ja, es hat mir super viel Spaß gemacht. Also wir hören uns wieder, wenn wir uns hier wieder hören. Und ansonsten sehen wir uns bei Instagram. Tschüss!